0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de los Fieles, junto a Jesús Arates soy Maiko Pasquel. Jesús, primera derrota de la temporada. Así es, un placer saludarte Miguel y a
1: toda la audiencia también, gracias por siempre estar al pendiente del Podcast de los Fieles. Y bueno, pues ya teníamos mucho, ¿no? Que el equipo no, no perdía, al menos en temporada regular, ya está como que se nos empezaba a olvidar cómo, cómo se sentía el, el dolor de la derrota, pero es parte de la, de la NFL, ¿no? De repente se te presenta una, una derrota y a veces también la, las derrotas, aunque no nos gusta, pues dejan muchas cosas que, que aprender, siempre también hay, hay detalles eh, positivos que podemos destacar.
0: Sí, es muy cierto. Mira, siempre de lo malo, en cualquier situación, hay que ver en lo positivo, ¿no? En este caso... Claro, es un partido que Jake Murray tuvo la oportunidad de, de ganar. Sin embargo, hay muchas cosas que puedo sacar lo positivo. Ahorita entramos a detalle, pero una de ellas se llama Brooke Perry y Jesús. Porque, ok, justo antes de esa última serie llevaba una yarda, una yarda aérea en la segunda mitad, una yarda. Y te demostró Jesús que contra la adversidad, le dio al equipo la oportunidad de ganar el partido. Yo no estoy diciendo que fue culpa de Jake Moody, por supuesto no. Oye, 12 castigos, arriba de 100 yardas. Insisto, el juego Oriol tampoco funcionó en gran parte del partido. El juego terrestre sin McCaffrey no funcionó. Eh, si vemos, fíjate, Jesús, un dato que quiero hablar mucho es: ok, primera serie fabulosa, touchdown rápidamente. Primera serie de los Browns, intercepción de Fred Warner. Y decías, bueno, este partido. Pues luce para que se gane y se gane cómodamente como se ha venido ganando en las últimas semanas, pero ¿qué pasa cuando la tienes primera y diez en, en la yarda? Creo que era la veintisiete los Browns, un pase a McCaffrey donde se pierde yardas, después un castigo, ahí vas ya menos 13 yardas, ya tenías segunda y 23 después jugadas cortas que no avanzas mucho y después fallas un gol de campo. Me explico, esos son detallitos que no lo vemos, podemos hablar de los oficiales, de que si se equivocó el oficial o no, o que si al final de la primera mitad eh, era touchdown para la jugada de Bousa, que para mi gusto era un balón suelto y claro, pero al final son muchos factores que hay que poner atención, que el equipo va a aprender de esto, insisto, de lo negativo, Jesús, siempre que sac sacar algo positivo, se perdió contra un rival de la conferencia americana, no era rival divisional, no era rival de la conferencia nacional, no era un Dallas, un Filadelfia, así que tranquilos, el equipo va 5-1 y estoy seguro que van a aprender de este partido. Así
1: es y, y con lo que mencionas, no, lo importante que también perdió Seattle allá en la división uh -huh. y perdió Filadelfia precisamente en esa en esa carrera por buscar el, el primer lugar de la conferencia. Entonces entonces todos se quedan igual como antes de antes de la semana. A seis Pero sí, hay varias cosas para destacar. Lo que tú mencionabas, estoy completamente de, de acuerdo contigo. En esa última serie nos demostró Brock Purdy que, que no deja que le afecte cómo, es, cómo va el rumbo de, del partido, porque sabíamos que con la defensa de, de Cleveland uh -huh. iba a ser un juego difícil, sobre todo porque... Ellos pueden incluso a veces presionar solamente con cuatro hombres porque tienen muy buenos esquineros. Entonces hay, hay veces que ni siquiera necesitan enviarte el blitz y eso le complica a cualquier mariscal. No usan mucho la cobertura hombre a hombre por los buenos esquineros que, uh -huh. que tienen esa gran secundaria y obviamente en la línea defensiva la, la presión que ejercen. Y iba a ser una, un día complicado. Yo creo que una, una defensa así complica a cualquier mariscal. Ya lo habían hecho en la semana uno contra Joe Burrow, que es un mariscal de los mejores cinco de la, de la liga, entonces no es algo digamos sorpresivo, no porque es una, una tremenda defensiva la de, los, la de los Browns, pero me gustó precisamente eso que tú estabas mencionando, que a pesar de la adversidad, a pesar de que no estaban saliendo la, las cosas, Brock Purdy cuando más importaba, cuando había más presión en esa última serie ofensiva, porque ya también tu enemigo era, era el reloj, ya quedaba creo que como... 1.40 uno, uno uh -huh. por jugar y él lo, logró darle la oportunidad al equipo de llevarlo a una zona de por lo menos
0: intentar patear el, el gol de campo ganador y, y, y lo hizo y lo hizo perfectamente bien y lo hizo sin Christian McCaffrey y lo hizo sin vivo Samuel y ah, es que no puede ganar sin vivo Samuel sin Christian McCaffrey los fieles se los, se los digo eh este cuerva que es de, de veras es humano ya nos dimos cuenta que es humano, porque las clases de actuaciones que estaba teniendo desde la temporada pasada hasta ahorita, te decía que era de lo mejor que hay, y les digo sí sí es de lo mejor que hay, no es humano fue el porcentaje de pases completos fue bajo, sin duda Jesús fue el peor partido de lo que va de la temporada de Brooklyn, y eso no, no, hay, no hay duda el clima por supuesto no ayudó, las lesiones tampoco ayudaron, pero aún así te demostró y te dio la oportunidad ya creo que Carl Sanahan viendo el video de este partido Puede haber decisiones que dijo, sí, me equivoqué aquí. Y un ejemplo de lo que quiero decir. Al final todavía quedan menos de 30 segundos, como 24, 25. Ya estaban en posición de gol de campo, pero tienen un tiempo fuera. A lo mejor pudo haber sacado un acarreo de sacarle 4, 5, 6 yardas más. a Una jugada más, ¿me explico? Con ese tiempo fuera que tenía. Estoy seguro que Shanahan y todo el equipo va a aprender de esta derrota. Y adelante. O sea, la vida no sacaba, es una derrota como dice Jesús, perdió a Filadelfia, eh, Seattle perdió, así que, digo, entiendo Detroit, que está jugando bien también, pero eh, tiene el mismo récord, pero el equipo es un equipo muy completo, así que vamos, como lo hemos dicho, a través de, de esta temporada, en este podcast, es semana tras semana, como dice el dicho Jesús, en Estados Unidos, en la película famosísima de Al Pacino, es Any Given Sunday, es cualquier, domingo puede pasar cualquier cosa, pero el equipo está jugando bien, ¿no? Y aún con esta derrota que claramente no fue el mejor juego de la temporada, se tuvo la oportunidad de ganar. Oye Jesús, y lo bueno lo que, que tenemos que hablar es que quiero que tú estás ahí con el equipo que nos platiques, porque ayer se dio la conferencia de prensa de Shanahan y mencionó no parte de las lesiones, tanto de Divo como de Trent Williams y por supuesto lo de, lo de Christian McCaffrey, ¿qué nos puede decir sobre esto? Así es, y lo que nos
1: contaba Kyle Shanahan precisamente es que le estaban haciendo los exámenes a Christian uh -huh. McCaffrey justo en el momento que él estaba hablando con la prensa, entonces por eso hay que esperar unos días más cuando vuelva a hablar Kyle Shanahan esta semana para ver qué eh, presentaron o qué, o qué vieron en esos, en esos exámenes. Por lo pronto, con los otros jugadores como uh, Divo Samuel como Trent Williams también George Odom que salió lastimado en ese en ese partido uh, dijo que van a estar día a día entonces eso es una buena noticia porque les da les da posibilidad no quizás de recuperarse esta, esta semana, normalmente eso es lo que quiere decir el, el día a día, no va, va uno esperando, llega el miércoles, llega el jueves cómo va Divo, cómo va Trent Williams pudieron uh -huh. practicar o no pudieron practicar, pero, pero en otras palabras no es una, quiere decir que no son lesiones a, a, que te van a tardar mucho en, en recuperarse, y bueno también incluso ofrecía información acerca de, de Drake Green la que pienso que sí se extrañó uh -huh. también su presencia mucho, mucho. en el juego ante los Browns uh -huh. y él decía que es muy probable que lo recuperen para esta semana, para que esté de regreso en, entrenando. Y eso también es una excelente noticia. Y ahora solo nos queda esperar nada más a, a lo, lo de Christian
0: Macafre. Entonces, fieles, ya vieron. Jesús, que está, convive día a día con el equipo. Nos está diciendo, día a día Trent Williams, día a día Divo Samuel. Va a estar de regreso eh, Drake Greenlow. Oye, se permitieron más de 160 yardas, Jesús. O fueron 160 yardas por tierra, una cosa que, no estoy diciendo que Green lo hubiera hecho la diferencia por completo, pero sí es un linebacker que te dice el impacto que puede, que puede tener a la, a la defensiva, ¿no? San Francisco en el juego terrestre, a los contrincantes los venía dominando por completo, dominando a cualquier partido que me pongas esta temporada. Llegaron los Browns, sí, sin Nick Chubb uno de los mejores corredores de, de la liga, pero sin embargo tienen buena línea ofensiva, se crearon esos espacios y está ahí a donde estoy seguro, Jesús, se van a, a crear crear los ajustes necesarios de cara al próximo lunes por la noche, que por supuesto ya hablaremos más adelante de eso. Oye, dentro también lo destacado hay que hablar de, Jesús, de Randy Gregory, porque jugó muy poco, pero el poco tiempo que jugó tuvo esa, esa captura y tuvo esos tacleos también para pérdida de yaras. ¿Qué te, qué te pareció esta actuación? Excelente, sí, lo, lo que hace
1: Randy Gregory, no, debutando con esa captura de, de Mariscal, y, y nos damos cuenta que puede ser un jugador muy importante, como lo comentamos, ¿no? Cuando nos enteramos que venía a jugar con los San Francisco uh -huh. 49ers, creo que Randy Gregory va a ser una pieza clave de esta defensiva. Incluso la semana pasada, Miguel, eh, recordarán ustedes un, un video muy, muy popular, ¿no? Que se hizo famoso allí en las redes sociales, donde. Bosa, antes de la llegada de Randy Gregory, estaba enseñándole ahí su, su técnica para presionar a los mariscales a Fred Warner. Bueno, ya tiene otro, otro alumno más, Bosa, en el campo de entrenamiento porque ahora estaba Fred sí. Warner y también Randy, Randy Gregory. Entonces eso, eso te, 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 te dice no la, 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 la gran, los grandes compañeros con los que va a contar a Randy Gregory aquí con los 49ers y él también con la capacidad que... Eh, que tiene allí, quedó demostrado en ese partido ante los Browns inmediatamente en su primer juego y llega ya derribando al marescal rival, incluso también Chris Forster antes del, del, del partido en las conferencias que, que dan Kyle Shanahan, los diferentes entrenadores como el coordinador defensivo y en este caso el coordinador de la línea ofensiva y el juego terrestre que es Chris Forster, él estaba recordando cuando lo enfrentaron en el, en el 2021, que recordabas en ese tiempo antes de pasar a los Broncos, él jugaba, jugaba con los Vaqueros de Dallas en aquel uh -huh. partido que San Francisco eliminó a Dallas jugando allá en la casa de los Vaqueros que uh -huh. fue, si mal no recuerdo, en la ronda de, del Comodín. Y okay. dice que él y Trent Williams practicaban a, Estaban platicando Mejor dicho, previo a ese, a ese partido Durante esa semana Del gran nivel en el que estaba jugando Randy, Randy Gregory Entonces imagínate, tú si llega a acercarse A ese nivel o, o a recuperarlo Y jugando con hombres como Nick Bosa Como Jovan Hargrave La verdad que se antoja Una línea defensiva fa, fabulosa
0: Y una auténtica pesadilla para, para los rivales Exactamente Oye, ahorita que mencionabas de ese partido, quiero hacer un paréntesis, con recuerdo, y hablabas de Trent Williams, ese juego de comodín que se le gana a Dallas hace par de temporadas. Todos lo hemos visto seguramente, ¿no? La imagen de Trent Williams ahí señalando la afición de Dallas, acabando el partido, ¿no? Porque se, sí. estaba, se estaban burlando de él y él simplemente les dice adiós. En resumen, ganamos, ¿no? Por eso ahorita recuerdo, recuerdo ese partido. Oye, bueno, pues Trent Williams, fíjate que cuando sale lesionado insisto, para mí es uno de los mejores tacles izquierdos de la liga, ¿no? La protección como blinda al quarterback es de lo mejor y sí, se me paraba el corazón Jesús, de veras que deber saber que podíamos llegar a perder a lo mejor ese partido y semanas adelante, pero es increíble la fuerza de que está hecho Trent Williams que al poco tiempo regresó al poco tiempo al poco tiempo regresó los reportes indican, que nos puedes decir esto? que sale del estadio con una bota pero aún así, sí. la excelente noticia, Jesús, es de que es día a día, ¿no? Y sí. la gran noticia también dentro de todo esto es que tienes un día extra para prepararte. ¿Por qué? Porque juegas el lunes por la noche.
1: Sí, para mí lo más importante de todo eso es lo que sí lo que mencionó Shanahan, que va a estar día a día, entonces eh, ya por lo menos estamos un poquito más tranquilos en ese sentido porque no es una, una lesión de, en el tobillo que lo vaya a dejar fuera por un por un mes o tres, tres semanas, al estar día a día quiere decir que tiene posibilidades ¿no? de recuperarse y, y sí, es un, un auténtico guerrero Trent. A Williams, porque quizás después de lastimarse el tobillo, obviamente no no iba a estar al 100%, pero él regresa al, al juego, sabe lo importante que era su, su regreso, si, si lo podía hacer y, y obviamente es lo que comentaba también Shanahan, dice nosotros confiamos mucho en Trent Williams, él siempre nos va nos va a decir si, si realmente puede o no, y, y, y qué bueno que pudo regresar, porque estabas enfrentando a un hombre como Miles Garrett, entonces sí se necesitaba uh -huh. bastante la presencia de, de Trent
0: Williams en el, en el partido. Sí, y vaya que, bueno, porque, que dio resultado su regreso porque, pues bueno, sabemos lo que representa y aún así sí con los, no los números esperados de la segunda mitad de Brock Purdy, se dio esa oportunidad de ganar el partido. Y hay que dejarlo claro, Jesús, necesitaba el equipo un partido de estos, ¿no? El mismo eh, Fred Warner lo dijo, sabemos lo difícil que iba a ser, lo físico que iba a ser y al final de cuentas no merecíamos la victoria insisto, no es por Muri que se pierde el partido, son muchos errores los castigos eh, pues la verdad, eh, demasiados castigos me recordó esa semana, uno de la temporada pasada contra Chicago, igual en un un clima que no ayudó mucho, nada que ver ojo, nada que ver el clima que había en Chicago ese partido contra el que vimos, pero sí este domingo en Cleveland, pero también eh, la lluvia afectó a Pordy a agarrar el grip de, del balón, sobre todo en la, en la primera mitad, así que el equipo necesitaba este tipo de partidos, los mismos jugadores lo dijeron, no merecíamos ganar, pero cuando ves esa humildad del equipo Jesús, te dice de qué está hecho, ¿no? La gran química que hay, la gran cultura no hay el... ¿Cómo podemos decirle el eh, pues, que yo quiera hacer y sobresalir de todos los demás y echarle indirectamente o directamente la culpa a alguien? No, cada quien asume su responsabilidad. Simplemente es estudiar, saber en qué te equivocaste y prepararte para llegar eh, de la mejor manera al próximo partido. Porque insisto, yo creo que el plan de juego no estuvo mal, Jesús. Lo que simplemente sí creo que hubo errores y donde se falló fue en la ejecución. Así es, ¿no? porque recuerdo, por ejemplo,
1: ahorita que mencionas eso, aquel gran pase que le puso Brock Purdy a Brandon Ayuk, que estuvo muy cerca de, de atraparla, darle crédito también al defensor de, de Cleveland que siempre estuvo ahí pegadito a, a Brandon Ayuk, pero creo que era un pase que se podía a, atrapar y quizás hasta hubiese anotado, ¿no? Y uh -huh. cambia también ahí el rumbo de, del partido, porque si mal no recuerdo, San Francisco lo estaba ganando en ese uh -huh. momento 7 a 0, entonces imagínate, lo atrapa, anota, se ponen arriba 14 a 0 y tienes un partido completamente diferente. Igual también en otras ocasiones donde tenía abierto a, a Brandon Ayuk, y allí fue Purdy el que, el que, lo, el que falló el pase o a Jennings, entonces eh, ellos mismos lo decían, los jugadores, ah, fuimos todos, el entrenador, la línea eh, Shanahan lo explicaba, no me, me incluyo to, todos nos cometimos errores y por eso la, es lo que decía al principio no las derrotas siempre eh, te, te enseñan algunas cosas importantes uh -huh. cosas que corregir para, para el futuro y este equipo es lo que me gusta, ¿no? que está preparado para la adversidad con todo lo que ha pasado en, en temporadas anteriores, con lesiones y, y todo no lo que ha vivido el equipo y por eso es un grupo yo creo que muy muy unido y cuando se presentan estos partidos donde no te salen las cosas bien, donde hay, hay errores por eso yo creo que eh, los líderes de, del equipo siempre son muy importantes y son los primeros que, que declaran ante la prensa cuando les preguntan como Bosa también mencionaba no creo que no merecíamos ganar lo que tú decías de, de Fred Warner, el uh -huh. mismo Trent Williams también uh -huh. lo, lo dijo y allí te das cuenta del gran liderazgo que tiene este equipo y eso al, al final del día es lo que, lo que te ayuda a salir adelante
0: Sí, y, y lo mismo, ¿sabes quién está diciendo Brooke Purdy? ¿eh? Nunca sí, había estado una, una, ante una adversidad así, insisto, la única adversidad importante que estuvo fue pues contra los Cowboys en la, la postemporada, estamos hablando de ya hace varios meses en el mes de enero sí. en, en la ronda divisional, que iba perdiendo el partido y lo acabaron ganando, ¿no? Demostró que puede ganar los partidos contra los Rams en la semana 2, Jesús, ¿te acuerdas? Esa última serie que... Acabó un touchdown con un segundo en el reloj, donde se empató momentáneamente el partido y ya ganaron en la segunda mitad. Pero nunca he visto ante una situación así de segundos finales de ganar el partido. Y te demostró sí. que tiene la capacidad para hacerlo sin dos de sus mejores jugadores y él aún así acaba el partido, lo pierden. Y él dice, todo empieza conmigo. Todo empieza conmigo. Ese factor de humildad creo que es realmente te dice la clase de jugador que es Jesús, y tú platícanos un poco más, porfa, porque tú convives con ellos prácticamente diario ¿qué sí. tipo de jugador y de líder es Brock Purdy?
1: Sí, yo creo que Brock Purdy a, a mí me sorprendió bastante desde la primera vez recuerdo cuando lo escuché hablar cuando le tocó suplir a a Garoppolo en aquel partido donde se lastimó y entró Purdy y comenzó esta, esta, la racha ganadora de Purdy, ¿no? porque la racha ganadora ya la tenían incluso uh -huh. antes de ese, de ese partido como equipo, pero la de Purdy específicamente. no Y, y él siempre declaraba igual, Miguel, como si fuera un, un veterano ya de 10 años en la liga, muy, muy tranquilo, siempre bien, bien balanceado, e incluso sus, sus compañeros... Como, como Trent Williams decían que inmediatamente se ganó el respeto porque tú sabes cuando están en la, en la reunión ofensiva eh, se dan cuenta, ¿no? De, de cómo viene el, el nuevo jugador o el, o el novato en, este, en ese caso, ¿no? Porque la temporada pasada era, era su, su año de novato, ¿no? Sí. Y en el lenguaje corporal se dan se dan cuenta si viene con seguridad o no, y decía Trent Williams que a la hora de, de escucharlo hablar en la reunión ofensiva, en el famoso Harold como le dicen en, en inglés, ¿no? que lo notaban con una tremenda seguridad, con esa voz de, de mando, ¿no? incluso, de, de, incluso silenciando a sus compañeros para, para que todos entendieran bien la jugada, lo que iba a hacer, y decían, la verdad que sí nos sorprendió, muestra grandes eh, características de líder, y la mejor prueba de ese liderazgo del que hablaba Trent Williams, que tiene Brock Purdy y otros jugadores, es que este año le, le, lo nombraron entre uno de los capitanes del equipo. Yes. Tiene la, la letra C uh -huh, en su sí. en su uniforme, que representa que es uno de los capitanes. Y recuerden que para elegir a los, a los capitanes no los elige Sean o no los elige John Lynch. Son los mismos jugadores los que sí. eligen a, a sus capitanes. Y al estar Brock Purdy entre los capitanes, te das cuenta de, del tremendo respeto que le tiene el resto del equipo, a pesar de que apenas está en su segunda temporada en la NFL. Exactamente. Eso
0: lo acaba de decir el... Ser capitán no es de capitán por ser quarterback. No al ser quarterback tienes que ser a fuerzas capitán. El equipo te escoge como capitán. Y eso que acabas de decir es... Así que... Insisto, dentro de lo negativo que fue la derrota, hay que ver lo positivo, como lo acabamos de comentar, la adversidad que demostró Brock Purdy, hasta el momento ya tenía un pésimo partido, no acabó con un buen partido, sin embargo, le dio la oportunidad al equipo y eso te dice lo que, porque que quede claro Jesús, no, no todos los partidos los vas a ganar por 20 o 15 o 14 o 10 puntos, va a haber partidos que van a llegar hacia el final y por lo menos en el primer partido que se le presente esta oportunidad, te demostró ante una muy buena defensiva que tiene la capacidad para poder llevar el equipo al triunfo, así que, pues bueno Jesús, esto es todo ante la derrota de los Browns, vamos ya a pensar lo que viene siendo el lunes por la noche, porque, a ver estamos, vamos a enfrentar unos Vikings donde Kyle Shanahan conoce perfecto a Kirk Cousins, ¿no? un equipo que se esperaba más de ellos esta temporada eh, especialmente como porque ganaron su división la, la temporada anterior ya sabemos que no va a estar Justin Jefferson. Aún así, Jesús, es un equipo que encontraron un muy buen receptor en Jordan Harrison, que pasan las semanas y este novato sigue teniendo recepciones de touchdown. Así que, como lo decíamos, no a estudiar bien, a preparar el partido y a no confiarse, que es un equipo, los Niners, que por supuesto en los muchos años que llevamos viendo este equipo, y sobre todo con Carl Shanahan, es raro que lleguen confiados. Al contrario, Jesús, creo que va a ser todo lo contrario. Después de esta derrota van a llegar con esa hambre de triunfo y poder ganar en Minnesota. Sí, así
1: es. Es un equipo ya que tiene, como lo mencionábamos, varios líderes no, para saber qué hacer cuando se presenta mm. adversidad durante la temporada. Porque sí, obviamente, en una temporada tan larga va, va a haber adversidad. Claro. No, no todo va a ser miel y diversión, ¿no? Durante el año va a haber partidos que te toca perder, va a haber obstáculos como las lesiones y, y, y todo lo que ya sabemos, ¿no? En, en un año de la, de la NFL, pero sí, tú mencionabas lo de los uh, Vikings, que ellos vienen sin su receptor estrella, Justin Jefferson, que es una una baja muy importante porque Harrison sí, puede levantar la, la mano, pero los observamos contra los Osos de, de Chicago, incluso cuando se les lastimó Justin Fields a, lo, a los Osos, uh -huh. Minnesota tuvo muchísimos problemas, Miguel, para mover el, sí. eh, el sí. balón y más que uh -huh. nada yo creo que ganan ese partido por su defensiva, porque eso hay que mencionarlo, ¿no? A los, a los Vikings les gusta muchísimo Enviar el, el blitz, la presión Mucho. sobre el mariscal rival, e incluso el famoso blitz zero, ¿no? Que le llaman cuando mandas prácticamente a, a todos y dejas a, a los de la secundaria en cobertura hombre, hombre a hombre, pero eso también puede ser una, un arma de doble filo, ¿no? Algo que podrían aprovechar los, los 49ers y de repente constantemente te están enviando la presión y ya sabemos que Purdy, ha demostrado la capacidad de, de completar pases ante la presión, como ese, ese que te mencionaba ante los Browns, que estuvo muy cerca de completar con Brandon Ayuk, tenía la, la presión en la cara y aguantó a Brandon Ayuk hasta el último momento. Entonces, por allí, si, si Purdy detecta que viene el blitz de los, de los vikingos y los puede hacer pagar caro, ¿no? Si logra conectar con uno de sus receptores. Entonces, por eso te decía, no puede ser un arma de doble filo esa estrategia de, de los Vikings si llegan a utilizarla también mucho contra contra los 49ers. Exactamente,
0: exactamente. A mí lo que quiero eh, ver es que vez Los Esquineros, eh, Leonor, eh, o sea, ese perímetro, liderados por Jufanga por también, por Chad Davis Ward, están al tanto, ¿no? Están al tanto, tienen buenos receptores, lo deseamos de Jordan Addison, el novato, KJ Osborne es otro sólido y buen receptor que tiene Minnesota, juegan en casa, es un estadio donde tengo entendido hace muchísimo, muchísimo ruido, la afición pesa mucho y más que vienen de una victoria, pero o sea, el equipo debe planear bien el partido y sobre todo Jesús hay que dejarlo claro porque es mucha, aquí es la gran preocupación de los fieles, ¿no? Como ya lo dijo Jesús, va a haber día a día noticias sobre Divo, sobre Trent, vamos a saber qué pasa con Christian McCaffrey, pero ¿qué pasa si no, alguno de esos no puede jugar Next Man Up, el hombre que sigue? Y ese y, ese, y es lo que dice Kyle Shanahan, ¿no? Es es como tú lo acabas de decir perfectamente, ojalá todo sea color de rosa, pero oye, después de 18 semanas de temporada regular, es difícil que no hoy tengas adversidades, sobre todo en la cuestión de lesiones, así que el equipo tiene mucha profundidad, este Jordan Mason creo que jugó bastante bien, lo poco que jugó, tuvo su segundo acarreo de touchdown, así que no pasa nada, si Christian McCaffrey no juega, tienes a Laya Mitchell, aunque creo que pues no sé, ¿cómo ves eso Jesús? porque, ¿quién va a ser el número dos? Porque ahí hay duda, sí. ¿no? Creo que Mason hasta tiene un pasito más adelante que Laya la Micho, Sobre todo por las sí. lesiones que ha sufrido.
1: Exactamente. Muy buena pregunta, Miguel, porque precisamente también de eso estaba hablando Shanahan. Estaban imaginándose ese, ese escenario. ¿Qué pasa si McCaffrey no alcanza a recuperarse? Y obviamente Shanahan decía ojalá que esté Christian McCaffrey, pero si no, la verdad que le tengo mucha confianza al resto de, de los corredores. Él hablaba de lo bien que está jugando Jordan Mason y uh -huh. dijo que obviamente el Aya Mitchell no miró tanta acción contra los Browns, incluso cuando se lastima McCaffrey, el primer mariscal, perdón, el primer corredor, dijo, dijo Shanahan, fue uh, Jordan Mason, porque recuerden uh -huh. que el Aya Mitchell apenas venía de, recu de recuperarse de esa, de esa lesión y dijo, y solamente pudo practicar realmente completamente el, el, el jueves. De, esa, de uh -huh. esa semana y por eso cuando, cuando sale McCaffrey, nuestro corredor principal fue a Jordan Mason y dice, pero obviamente sabemos que el Aya Mitchell es lo que decía Shanahan, es un excelente corredor cuando está sano y ahorita está sano, ya se recuperó de esa de esa rodilla y va a tener toda esta semana, ahora sí, completamente de, de prácticas para llegar bien preparado a ese partido y por eso es lo que estaba mencionando el entrenador de San Francisco si en caso de que no llegue a estar a McCaffrey, que él le tiene mucha confianza tanto a Jordan Mason como a Elijah Mitchell y dijo, y también incluso mencionó a Ty Davis Price, dijo sí. y, Ty, y no olviden uh -huh. que también Ty Davis Price
0: ahí está esperando su, su oportunidad Hay que dejar claro que esta ofensiva eh, Jesús, fieles Vamos, se basa mucho en el ataque terrestre ¿no? entonces sí. aya Mitchell es un jugador que Shanahan confía mucho en él no antes de que McCaffrey era el corredor titular indiscutible, no había duda así que si no juega McCaffrey, no pasa absolutamente nada claro, es una baja sensible, no digo que no, por supuesto pero el equipo está lleno de talento, tiene mucho talento, tiene un gran coach, tiene buena profundidad lo estamos mencionando ahor ahorita en la posición de corredores, así que Next Man Up, ¿no? El nombre que sigue. Y si no juega Divo Samuel, también no pasa nada. Jawon Jennings, sí. hemos visto que también te puede hacer eh, buenas jugadas. Quiero ver, a lo mejor, nunca sabes, Ronnie Bell, que de la Universidad de Michigan tuvo una gran eh, carrera universitaria, a lo mejor puede tener un impacto mayor todavía en, en esta ofensiva. Ya vimos su primer touchdown contra, contra los Gigantes. En fin, Jesús, hay mucha profundidad. Simplemente ir día a día y Juego con juego, si no juega uno, juega el otro y punto. Sí, de acuerdo, porque incluso
1: eso que tú estás, de lo que tú estás hablando precisamente del, con los vikingos es lo que estaban decían, mencionando ellos, ¿no? Que para uh -huh. cubrir, cubrir, obviamente no puedes cubrir a... O, o suplir, mejor dicho, a un hombre como, como Justin Jefferson. Dice, tiene que ser un esfuerzo en conjunto y aquí sería la misma situación, ¿no? Si no sí. llega a estar un Divo Samuel, si no llega a estar un Christian McCaffrey, o, o, obviamente no lo vas a cubrir con, con un solo hombre, no lo vas a suplir porque es, son excelentes estrellas de las mejores de, la, de toda la liga, pero como tú mencionabas, no lo puede ser en conjunto. En, en el caso de los corredores, la combinación de Jordan Mason y Elaya Mitchell y por allí también entrando en acción como un tercer corredor Ty Davis Price. En cuanto a los receptores, ahí está Ronnie Bell, como lo mencionabas, que incluso en la pretemporada, recordarás que vimos varios Jet Sweeps, sí. esas famosas jugadas uh -huh. donde que, que utilizan mucho a, a Divo Samuel, lo hacían con Ronnie Bell. Ahí está también eh, el otro día que, que se lastimó con, cuando fue precisamente cuando le tocó salir ante el equipo de los Browns. Miramos también que incorporaban mucho a, a Ray Rey McLeod, McLeod, al mismo Jawan sí. Jennings. Entonces, uh -huh. el, el, para suplir a, a una gran estrella, pues no, no es fácil, siempre es, es complicado y no lo vas a suplir solamente con, con un solo jugador. Tiene que ser un esfuerzo en, en conjunto, en conjunto, perdón, si es que no llegan a estar, porque obviamente Exacto. en el caso de, sí. en el caso de Divo, pues está día a día y, y McCaffrey todavía. Estamos a la espera que nos vaya a decir eh, Shanahan más adelante en la en la semana.
0: Exacto, aquí estamos hablando de supuestos porque no tenemos todavía una noticia oficial, faltan todavía días para que sea el lunes por la noche, sin embargo es, lo, es la preocupación de la gran afición y lo entiendo, ¿no? Es, oye, tres jugadores estrellas se te lastiman, estamos ¿qué, qué sucede? Sí, ¿qué pasa? si? Sí, ok. No pasa nada. El equipo confía en el equipo, confía en el coach. Creo que van a sacar un plan de juego. Ray Green lo regresa. ¿Sabes qué? Quiero ver eh, quiero ver una, una ofensiva porque creo que cuando ataca a Craig Cousins sin Justin Jefferson... Cosins normalmente suele tirar intercepciones cuando lo presionas, con Jefferson claramente es, es otro equipo no es otra ofensiva, pero sin este jugador creo que lo puedes presionar de forma constante y es cuando vienen los errores de el número 8 los Vikings, poner presión confundirlo en los blitzes Y e, insisto, el equipo está bien se perdió otra vez con un equipo de la conferencia americana, Jesús si vas a, a perder con alguien estás de acuerdo que por lo menos en papel, de cara a a, a, a lo que sigue más adelante, es perder con un equipo que sea de la conferencia contraria. ¿Por qué? Porque una vez que acaba la temporada regular, los, los desempates, primero es récord divisional, eh, récord de enfrentamientos uno contra uno, récord de conferencia nacional, y ya al final viene siendo eh, otro, un desempate los récords eh, de interconferencia, en este caso la, contra la conferencia americana. Sí, exactamente. Eso que mencionas es bien importante porque cuenta para, para
1: desempatar a los equipos, ¿no? Si uh -huh. es que terminan empatados en el en el récord y por eso si si llegas a perder, pues con un equipo de la AFC en este en este caso no termina afectándote tanto y menos con lo que ya mencionábamos, ¿no? Que también había perdido Seattle allí en la en la división de San Francisco que que perdió. Filadelfia en la, en la conferencia de, de, de la NFC y entonces, eh, sí, en, en ese sentido es, es, es
0: bien importante tomar todo eso en cuenta Pues muy bien Jesús no nos queda nada más que apoyar a nuestros queridísimos 49ers, próximo Monday Night Football, lunes por la noche los fieles visitando a los Minnesota Vikings, a nombre de Jesús Zárate y Miguel Pasquel. este es el podcast de los fieles y nos escuchamos la próxima semana